0: Bonjour, on se retrouve pour ce premier épisode. Donc moi, c'est Eva, Eva Wolf. Oui, c'est mon vrai nom. <rire> ce n'est pas un pseudonyme. Et je suis heureuse de créer ce podcast, I am the boss, où vous allez retrouver vraiment euh, des tips business et de la motivation surtout. Parce que je trouve que c'est super important d'avoir des, des podcasts motivants, des podcasts énergiques, des podcasts qui donnent envie. Peu importe qui je suis, je suis une jeune femme, comme vous l'aurez compris avec ma voix. Euh, je suis une jeune femme. Euh, entrepreneuse, euh, entrepreneuse, autodidacte, euh, indépendante, ça fait beaucoup, <rire> ça fait beaucoup de mots tout ça. Non, plus sérieusement, moi je me suis lancée très jeune, très 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 jeune. Euh, J'étais pas cette fille qui, euh, qui allait faire de grandes études. J'avais des compétences, hein. c'est pas c'est pas euh, c'est pas le sujet, mais euh, ça aspirait pas en fait dans dans mes envies, dans, dans ce que je voulais entreprendre. Je pense que j'ai toujours été une fille qui a envie de faire les choses rapidement et le fait de me retrouver à l'école, assise pendant des heures à écouter des personnes qui m'inspiraient peu voire pas du tout il euh, n'y avait pas pour moi d'intérêt euh, réel à ce moment-là j'ai quand même fait euh, voilà j'ai quand même été au lycée hein, je suis pas non plus euh, non diplômée euh, j'ai un bac scientifique je m'étais lancé dans la médecine parce que qui dit science qui dit médecine voilà le schéma typique on va dire et je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout mon secteur que moi ce que j'aimais c'était le business c'était voilà c'était pas forcément l'argent mais c'était le fait de faire de l'argent le fait d'avoir des challenges le fait d'être toujours challengé moi j'ai vraiment les affaires je, je les aime toujours d'ailleurs, j'adore faire des affaires. Et c'est ma passion, c'est ce qui me passionne. Mais bon, avant de faire justement ces, ces fameuses affaires, euh, j'en ai fait des... Des jobs, j'en ai fait, j'en ai fait, et refait, et refait. Et je pense que j'ai travaillé dans presque toutes les industries qui peuvent exister. J'ai commencé euh, bah, des jobs étudiants euh, classiques, yolo euh, hôtesse d'accueil. Euh, je me suis lancée après euh, dans l'hôtellerie, la restauration. J'ai été serveuse pour des, des traiteurs, pour des, pour des restaurants, pour des bars également. Euh, je suis devenue bartender, euh, puis euh, manager de bar, de jour, puis de nuit. J'ai fréquenter ce milieu de la nuit, tout en faisant, pour le coup, mes études. Euh, j'ai fait un BTS en alternance, un BTS négociation relation client. Et euh, mon premier employeur, parce que j'en ai eu plusieurs, c'est une longue histoire, je pense que cette présentation-là, elle va durer plusieurs minutes. Ce premier employeur, j'ai vendu des voitures <rire> J'ai vendu des voitures. J'étais euh, commercial véhicule neuf euh, chez Renault. Et ça a été un de mes premiers jobs de, de commercial, d'ailleurs. Euh, J'avais travaillé euh, bah, chez des grandes compagnies de, de, de vêtements euh, type Zara. vendu des costards chez Zara pendant, pendant des mois et des mois. Euh, J'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de, de boulot euh, simultanément. J'étais vendeuse la semaine, bartender le week-end. J'ai eu des périodes de ma vie où j'enchaînais trois à cinq travails, petits boulots différents. J'ai toujours aimé, en fait, être occupée, j'aimais ai, travailler et, euh, et j'aimais découvrir en fait. J'avais cette soif de, de découvrir le monde, j'avais cette soif de découvrir le monde du travail et j'en suis arrivée où j'allais n'allais même plus en fait euh, à l'école. Enfin bon, peu importe, euh, pour conclure avec cette, ces deux années d'alternance, donc euh, j'ai travaillé chez Renault pour, pour commencer, après je me suis retrouvée dans le bâtiment euh, vente des fenêtres, du bardage, de l'isolation thermique par rouleau de cellulose. Donc vraiment, j'ai fait, j'ai fait vraiment tout et tout et n'importe quoi pour pouvoir avoir ce diplôme parce que je viens quand même d'une famille où euh, bah, tu dois faire des études, tu dois avoir des diplômes. Et puis, euh, à l'époque, c'était... Euh, voilà, je ne suis pas non plus super, euh, super âgée, hein. j'ai la vingtaine. Mais il euh, y a dix ans, euh, si tu disais à tes parents que tu allais faire de l'alternance, euh, c'était tout le, le tout début de l'alternance. Et on te regardait, euh, en gros, pour eux, l'alternance, c'était euh, clairement, c'était pour les teubés, quoi Pour eux, c'était les personnes qui ne sont pas aptes de faire des études. et bien, on les mettait en, euh, en CAP, euh, on les mettait en alternance. Comme ça, ils, ils rentraient directement dans le monde du travail alors qu'aujourd'hui, c'est euh, l'alternance. On pousse les jeunes à aller en, en alternance. Ils ont de l'expérience directe, adaptée à, à ce qu'ils veulent vraiment faire. Bref, je vous disais que j'ai eu plusieurs donc, employeurs euh, à cette époque. Donc, après avoir vendu euh, des voitures euh, du bardage, euh, je me suis retrouvée euh, dans l'immobilier, un peu par hasard. J'ai commencé à faire des, des diagnostics immobiliers d'amuyante de plomb. Et puis, je me suis retrouvée, en fait, totalement dans ce milieu euh, par pur hasard, hein, encore une fois. Des opportunités qui se sont ouvertes à moi et et euh, je me suis retrouvée responsable d'exploitation pour des résidences étudiantes, donc je m'occupais de tout ce qui était beau de location avec les étudiants et toutes les interventions techniques une fois mon diplôme en poche euh, je me suis dit bon OK qu'est-ce que tu fais maintenant et euh, une porte s'est ouverte euh, chez Century 21 on m'a proposé d'être agent immobilier donc euh, j'ai dit oui pourquoi pas mais moi je peux pas m'arrêter après un BTS et donc euh, donc j'ai fait une, une licence une équivalence de licence de droit immo chez Century 21 au siège France, à Évry. Et de là, c'était très rapide, hein. c'était une formation de, de accélérée de six mois. Et quand j'ai vu combien je pouvais gagner en étant indépendante, et combien je gagnais en étant salarié, j'ai refusé leur CDI et je leur ai dit, bah, écoutez, moi je me mets à mon compte euh, c'était VRP indépendant je ne sais plus le terme exact et donc, euh, donc je me suis lancée comme ça euh, c'était en, euh, en 2016 2000, euh, ouais, il y a bien 5, 5 ou 6 ans et donc voilà, donc, je me suis lancée, je me suis spécialisée dans la défiscalisation, j'ai commencé à, bah, comme tout le monde à vendre des apparts puis des maisons, euh, puis je me suis retrouvée à, à vendre des immeubles des immeubles de rapport, j'ai commencé à travailler avec des marchands de biens euh, et vu que j'avais quand même de l'expérience dans, dans la construction, dans le bâtiment c'est vrai que pour moi c'était carrément une évidence en fait, de, de pouvoir me, me mettre, me spécialiser dans, dans ce type d'environnement c'était comme un challenge finalement parce qu'il euh, y avait toujours plus à faire, toujours plus de ventes euh, je voulais tout le temps être la première, tout le temps faire le plus de chiffre d'affaires. Je voulais être la meilleure, en fait. Euh, je voulais prouver qu'une euh, femme a sa place. Parce que dans le bâtiment, clairement, euh, quand t'es une nana de 18-19 ans, euh, t'arrives pour vendre des fenêtres. Euh, je vous laisse imaginer euh, la typologie de mes collègues d'époque. On appelle ça un monde de requins, hein, c'est pas pour rien. Et ça m'a forgé très vite, parce qu'entre bah, ce monde de la nuit, où tu dois apprendre à, à être cordial et... Quand t'es une jolie nana, euh, clairement, euh, tu te fais emmerder. Que tu sois serveuse, euh, que tu sois euh, vendeuse, euh, que tu sois euh, peu importe. Du moins, c'est vrai que ça a été euh, des expériences très euh, touchantes pour moi, très complexes à un moment de ma vie. Mais je pense qu'aussi, c'est grâce à ces hommes-là, ça m'a donné la niaque. Ça m'a donné. Le... J'avais faim en fait. J'avais faim de leur montrer que bah ouais, je suis une nénette, mais euh, c'est moi qui va aller. C'est moi qui va avoir le contrat. C'est moi qui va avoir le mandat. C'est moi qui va aller faire les ventes et c'est moi qui va faire les 100 000 euros de chiffre d'affaires et c'est pas toi en fait. Une fois que je m'étais vraiment lancée euh, bah, dans l'IMO, une fois que j'ai vraiment poussé euh, mes limites, j'ai réussi à accomplir en fait les objectifs que j'avais réellement dans cette agence. Je me suis retrouvée en fait. Je me... Je m'ennuyais. Clairement, je m'ennuyais. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Je me souviens de ma première cliente. <rire> elle avait appelé mon manager à l'époque et elle avait dit euh, votre agent il faut qu'elle apprenne à se limer les dents <rire> c'est une vendeuse de saucisses frites qui doit apprendre à se limer les dents et j'étais mais quand je suis rentrée à l'agence et que mon manager m'a dit ça, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu lui as fait ?» Et en fait, je me suis rappelée que... Vas-y, maintenant, je suis dans l'immobilier, en fait. Je ne suis plus dans le bâtiment. Euh, parce que moi, on m'avait appris, c'était du one-shot. Hein. Clairement, tu tu faisais du tap-tap. Euh, plus tu faisais pitié, plus, plus tu allais signer, en fait. C'était con concrètement ça, le concept de l'époque, euh, du porte-à-porte. Tu -porte. allais faire du porte-à-porte -porte quand il faisait froid. Euh, tu allais faire du porte-à-porte -porte quand il pleuvait. Comme ça, les clients, bah, ils avaient... Ils avaient de la pitié, donc ils te laissaient rentrer avec ton collègue. Et en fait, bam, t'es arrivé et euh, t'avais ta petite caméra thermique à la con, et puis t'allais euh, leur vendre un bardage à 20 000 euros, euh, payable sur 25 ans, euh, euh, avec un, un crédit à taux zéro. Enfin bref, peu importe, je m'étale. Je pour revenir sur l'immobilier, euh, donc voilà, c'était la petite anecdote, hein, on, on ferme la parenthèse. Euh, mais voilà j'ai commencé vraiment à tourner en rond en fait ce, ce cycle de vente pour moi il commençait à être banal en fait parce que c'était toujours la même chose c'était prospection, tu trouvais le mandat euh, bah, tu signais le mandat, tu faisais les visites et puis tu vendais, donc oui c'était agréable t'aider des familles à, à trouver euh, bah, leur maison familiale T'aider euh, des jeunes euh, accédants à investir. Mais ça ne me suffisait pas, en fait. Même si j'avais la reconnaissance euh, de ces personnes-là, je commençais à, à tourner en rond. Et euh, est arrivé donc moi j'habitais en ville. Voilà, J'étais connue pour le monde de la nuit quand même. J'avais travaillé pour, pour beaucoup, beaucoup de restaurants euh, et, et de bars euh, dans, dans ma ville qui est Rouen, hein, en Normandie. Et c'est une ville de, de commerçants. D'ailleurs, c'est une ville réputée pour, pour ses commerces et ses petits commerces. Un jour, il euh, y a euh, un commerçant qui avait un restaurant de burgers, euh, m'a dit Eva, euh, tu fais tout le temps de la fête chez toi, euh, t'as tout le temps du monde chez toi. Euh, en ce moment, voilà, euh, euh, j'arrive pas trop à faire du chiffre d'affaires. Est-ce euh, que tu pourrais m'organiser une soirée Je lui ai dit bah, Écoute, euh, je, je suis agent immobilier, moi. Euh, bah, je sais pas, va, va sur Google, cherche un event planner, j'en sais rien, mais. Euh, « Ne me demande pas de t'organiser un event, t'as à monter chez moi là-haut, vas-y on va faire la fête quoi, mais euh... non. » clairement pas, non. Sauf que, en fait, sa proposition, il l'a il renouvelée des, des semaines et des semaines. Tous les soirs, je rentrais de, de, de ma journée d'IMO parce qu'on finit très tard hein, quand on est agent IMO parce qu'il faut être disponible quand les gens ne travaillent pas. Donc, horaire euh, assez, euh, assez particulier. Et en fait, il me lâchait pas la grappe, quoi, clairement. Mais aujourd'hui, je le remercie. Et s'il écoute ce podcast, franchement, Pascal, je te remercie de m'avoir fait cette demande parce que c'est grâce à toi que, que j'en suis là aujourd'hui, hein, concrètement. Et euh, donc, moi, bah, la petite entrepreneuse... Euh, à l'époque, je devais avoir bah, 20 ans et, euh, et je me suis dit, bon, il m'emmerde tous les soirs à me demander la même chose. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, qu'est-ce que tu veux il me dit, bah, c'est les trois ans du restaurant. C'était le 3 décembre, c'était en 2015. C'était à mes débuts d'immobilier, j'étais encore étudiante. Donc, je organise ça. Et en fait, à l'époque, bah, moi, j'étais anti-réseaux sociaux. Donc, je me dis, vas-y, il faut que je crée une page, je vais créer un event. Donc, je crée une page Facebook, hein, la base de base à l'époque. Et, euh, et en fait, il bah, y a plein de gens qui s'inscrivent à mon event. Donc, je me dis, oh, c'est cool. Et en fait, l'event, bah, clairement, euh, il fait quand même un carton. Bon, après, euh, c'est clair que j'avais pas euh, du tout d'expérience. Donc, il me dit ouais, bah, la « la soirée, c'était super et tout, mais en fait, Eva, ce n'était pas, euh, pas mon anniversaire d'entreprise. En fait, c'était ton event. » Et en fait, j'avais appelé euh, ça « Wolf Event » à l'époque. On, on avait trouvé ce nom-là parce que voilà, « Wolf euh, »,« le loup euh, »,« la nuit euh, », puis « event », tout simplement « event », événementiel. » Quand cet événement-là a fait un, un carton, eh il y a plein de commerçants qui ont commencé à me dire ah « va tu peux me faire la même chose que tu as fait au Captain ah va tu peux me faire ci ah va tu peux me faire ça ?» Et, euh, et en fait, j'ai enchaîné une vingtaine d'événements la première année. Donc, euh, j'avais créé à l'époque une, une association, une association culturelle, musicale et artistique pour euh, aider les commerçants locaux à accroître leur chiffre d'affaires ponctuellement. <rire> en fait, concrètement, qu'est-ce que je faisais à l'époque J'avais 20 ans, 21 ans. Je transformais des restaurants en lieux nocturnes. Donc, euh, je transformais un resto en boîte de nuit ponctuelle. Une demande exceptionnelle auprès de la mairie pour qu'on puisse fermer le, le bar à, à 4 heures et... Et on faisait la fête, quoi. Mon nom, ma marque, elle s'est créée comme ça. Elle s'est créée comme ça et c'était même plus Wolf Event. En fait, c'est devenu Eva Event. Donc, tout le monde m'appelait Eva Event. Et l'histoire, elle a commencé comme ça. Vous vous doutez bien qu'après de nombreux événements, mon boulot d'agent immobilier la semaine, mon boulot de event planner le week-end, ma tête, elle a dit stop. Donc, j'ai fait un gros, gros burn-out en 2017. Et euh, j'ai pété les plombs. J'ai tout arrêté. J'ai démissionné de l'agence. Il faut que je tourne la page, peut-être que, peut que c'est trop. Est-ce que l'événementiel, c'est vraiment ce que je veux faire Est-ce que l'immobilier, ça me plaît vraiment Et euh, c'était n'importe quoi, en fait, dans ma tête. Et je suis passée par ça, je suis passée par cette, par cette phase de ma vie, à 21 ans, où je me suis retrouvée, en fait, j'avais tellement fait de choses, j'avais tellement eu d'expériences professionnelles que, euh, un, ça faisait peur, aux grandes entreprises, personne ne voulait m'embaucher parce que j'avais fait tellement de choses qu'en fait, j'étais une employée potentielle à risque. Pourquoi embaucher quelqu'un qui n'est pas stable en fait Pourquoi embaucher quelqu'un qui, bah, qui change tout le temps de travail, qui a beaucoup d'expérience Ok, c'est super, mais en fait, j'avais trop d'expérience. J'avais 21 ans, j'avais trop d'expérience. J'étais dans une période très, très, très complexe. Et donc voilà, j'ai pété les plombs. J'ai acheté un sac à dos. J'ai rempli ce sac à dos et je suis partie. Je suis partie en sac à dos en Angleterre d'abord, parce que j'avais un pied-à-terre là-bas chez une amie. Et je me suis dit, euh, je vais voir comment ça se passe dans un pays anglophone, est-ce que ça va me plaire Et puis je me suis dit, euh, c'est trop près, <rire> c'est trop près de la Normandie. Et donc je suis partie en Thaïlande, toute seule en sac à dos pendant euh, plusieurs euh, semaines. Et j'ai traversé la Thaïlande toute seule en sac à dos. J'ai vraiment fait une réintrospection et, euh, et je me suis sentie bien. Je me suis sentie bien, j'avais plus cette pression au téléphone parce que quand on est agent immobilier, ce qu'on ne vous apprend pas, c'est que bah, plus vous faites des affaires, plus vous avez d'appels. Vous passez clairement votre vie au téléphone. Mes amis me disaient « Mais en fait, à chaque fois qu'on est avec toi, en fait tu n'es pas là. » Donc, euh, je passais ma vie au téléphone. Mon, mon téléphone, je ne pouvais pas le laisser plus de deux heures. Sinon, j'avais des centaines d'appels en absence. Parce que bah, quand on vend des apparts, quand on vend des immeubles, il faut être dispo. Il faut être tout le temps, tout le temps, tout le temps dispo. Parce que bah, la vente, il faut les faire là. Maintenant, c'est tout de suite. Le client, il veut visiter maintenant, tout de suite. Et ça, c'est que euh, la première partie. Il faut tout le temps être à la disposition des notaires. Il faut tout le temps être disponible, en fait tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et euh, j'étais je me sentais plus psychologue euh, avec mes clients qu'agent immobilier j'en pouvais plus donc ça c'était la partie immo et la partie événementielle en fait mon mon association pris tellement d'ampleur j'ai commencé à faire des festivals, j'ai commencé vraiment à faire des pop-up, à réunir plein de commerçants au même endroit, en même temps, j'ai commencé à être visible dans des journaux, dans de, de, la radio. J'avais un beau départ, mais j'en pouvais plus en fait, j'avais plus l'énergie. Euh, je ne savais pas qui j'étais, j'étais jeune, dans un monde euh, que je connaissais à peine en fait, et je me suis dit mais, non, non je ne peux pas, euh, je ne peux, je peux plus, j'en je, peux plus, je peux plus. Et c'est comme ça que je suis partie. Et ça a été la meilleure chose que j'ai faite. Ça a été le meilleur choix que j'ai fait de toute ma vie. Des semaines et des semaines sans téléphone, juste avec un sac à dos, de quoi dormir, à dormir chez l'habitant. C'était un continent différent, une culture différente, une langue différente. Enfin, et quand je suis revenue, j'ai rendu mon appartement et je me suis dit, vas-y, je pars. Et je suis partie comme ça, du jour au lendemain. Je suis partie deux ans, j'ai traversé l'Océanie, j'ai traversé l'Asie, j'ai traversé des continents entiers avec mes péripéties qui vont avec, bien sûr. Parce que le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. Quand je me suis sentie enfin bien dans ma tête, quand je me suis sentie évoluer, quand je me suis sentie mieux, là, je suis rentrée. Je suis rentrée en France et nous sommes en 2020. Je ne vous fais pas le topo. Cette maladie est arrivée dans nos vies et ça a tout changé parce que j'étais rentrée dans l'esprit que j'allais... Monter une vraie agence euh, d'événementiel. J'avais travaillé pour des, des clubs de business en Australie, je parlais couramment anglais. Donc, donc je me suis dit, ça y est, je rentre en France, je monte mon agence d'événementiel. Je suis rentrée, j'ai fait mes plus beaux événements. J'ai travaillé pour, euh, pour des grandes marques, euh, dont Yves Rocher d'ailleurs, un des événements auxquels je suis le plus fière. Bah, concrètement, j'ai quand même bien clôturé cette carrière d'Event Planner. Euh, je n'ai pas eu le choix. Après avoir organisé des festivals, des conférences et, euh, et des événements professionnels corporate, au moins, j'ai été fière de moi, j'étais fière de ce que j'avais accompli et on n'a pas eu le choix, en fait, de, de ce qui nous est arrivé à cette année-là. Donc, euh, quand vous êtes entrepreneur et que vous n'avez le droit à aucune aide euh, parce que ça fait deux ans que vous êtes dans un autre pays et que la France estime pas aider quelqu'un <rire> qui euh, n'était pas là, qui n'a pas généré de chiffre d'affaires pendant plusieurs années en France. Donc, ça a été une période très, très complexe de ma vie et c'est là, en fait, que je me suis dit « bah Ok, qu'est-ce que tu sais faire ?» Et là, je me suis dit « Bon, je sais faire de la photo, je sais faire de la vidéo. » Je connais les réseaux sociaux, je sais m'en servir, je sais faire de la publicité. Je me suis posé plein de questions et je me suis dit, de toute façon, ça ne va pas durer. Je vais faire un site internet et euh, voilà, comme ça, dès qu'on dès qu est déconfiné, on va reprendre l'événementiel et euh, au moins, j'aurai un site internet pour proposer mes services d'événementiel. Et cette histoire digitale a commencé comme ça. Je vous ai dit, hein, c'était une longue histoire. Je vais vous passer vraiment très rapidement cette étape-là de ma vie, euh, même si elle a duré presque deux ans. Enfin oui, ça va faire deux ans déjà aujourd'hui. Et donc en fait, quand je me suis lancée et que j'ai fait mon site internet, euh, j'ai été contactée par des personnes de ce milieu, des développeurs qui m'ont dit oh, « Eva, t'as fait ça, t'as fait ça toute seule, ok ». Et en fait, on a commencé à m'envoyer du business comme ça. J'ai regardé des tutos, clairement. Hein, je vous ai dit « je suis autodidacte, j'ai regardé des tutos vidéo, j'ai appris à coder toute seule ». J'ai appris à faire des sites internet, j'ai appris à faire de la publicité ciblée. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses dans cette période parce que bah, j'étais toute seule, toute seule chez moi, enfermée comme bah, la plupart des, des Français d'ailleurs. Mais on m'avait enlevé l'immobilier, crash, euh, plus personne ne pouvait investir, les banques ne suivaient pas. j'avais plus de métier en fait. Je ne pouvais plus être agent immobilier, je ne pouvais plus être event planner. Je ne pouvais plus organiser d'événements, je ne pouvais plus rien faire. J'étais bloquée chez moi avec mon ordinateur. Et c'est de là que ça a commencé. Après, depuis toute petite, je touche aux, aux ordinateurs. Mon grand-père, il avait une entreprise de, de publicité et de gravure. Donc, j'ai un peu baigné dans le bain... Euh depuis toute petite, euh, je devais avoir 4-5 ans. Euh, je faisais déjà des PowerPoint, euh, j'utilisais déjà Macintosh, euh, Windows 97, euh, je le connais sur le bout des doigts. Donc, euh, vraiment, euh, j'ai grandi dans ce milieu-là. J'ai grandi dans le milieu de la technologie. Donc, pour moi, c'était une évidence, en fait, de ce que j'étais en train de faire. Et quand on a vu que cette crise sanitaire ne s'arrêtait pas, en fait, mes clients d'événementiel m'ont dit Eva, on a besoin d'aide. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous et c'est là que j'ai commencé à faire des click and collect, c'est là que j'ai commencé à proposer des services de community management, c'est là que j'ai commencé à proposer des stratégies de marketing digital et plus opérationnelles, parce que finalement quand on est dans l'événementiel, on fait du marketing, mais c'est du marketing opérationnel, c'est du lancement de produits, c'est de la publicité, c'est du concret, c'est du physique, c'est toi, c'est ton visage, c'est sur place, c'est là, c'est toi qui vends, c'est toi qui drive les événements. Là c'était un monde différent, mais je me suis senti capable de le faire, donc je l'ai fait. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le digital en 2020. Je me suis lancée dans le web, dans le développement web. Et j'ai commencé à travailler pour la ville de Rouen. Euh, j'ai travaillé pour le guide de la ville de Rouen, donc le guide des commerçants. J'ai mis des campagnes marketing en place pour la ville. J'ai aidé les commerçants comme j'avais toujours fait finalement. Je les ai aidés à développer leur chiffre d'affaires, à rester visibles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, avec toutes ces expériences, là, je vais pas... Euh, voilà, on pourrait... Euh, c'est dix ans de, de carrière, hein, donc on pourrait en parler pendant des heures et ce n'est pas le but. Le but, c'est que ça soit une... À la base, c'est quand même juste une introduction. Mais bon, j'ai pensé que c'était très important que je me présente réellement. Parce que quand on entend une fille qui crée un podcast, I am the boss, en disant je vais donner des astuces business et je vais parler motivation et je vais motiver euh, des personnes, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs ou futurs entrepreneurs à se développer et à concrétiser leurs rêves ou aider des entreprises lambda à développer leur chiffre d'affaires par des réelles astuces. On va se dire mais attends, c'est qui cette fille euh, Elle est qui pour nous donner des astuces Donc j'ai pensé que ce podcast présentation était primordial pour qu'on puisse continuer sur d'autres épisodes.